0: Consultoría Fiscal Universitaria Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a Consultoría Fiscal Universitaria y bueno, mi nombre es Carlos Burgoa. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que vaya que está en auge. Yo creo que más que en auge es histórico. Se refiere al dictamen o los dictámenes, propiamente el dictamen fiscal. Y bueno, pues yo creo que ya estamos en las últimas de lo que fue todavía la parte obligada. Quién sabe si con el tiempo vuelva a ser un punto nuevamente importante. De momento lo han hecho a un lado. Pero bueno, pues vamos a platicar de este tema. Para ello tenemos a dos especialistas que ustedes se darán cuenta que lo conocen a fondo. Quisiera presentar en primer lugar al contador Luis Raúl Ramírez García. Él es licenciado en contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Es catedrático de nuestra facultad y es Sociodirector del Despacho Ramírez García y Asociados.
2: Eh, Raúl, ¿cómo estás? Pues bien, gracias a Dios. Es de Carlos, un gusto volver a estar frente a estos micrófonos. Muchas
1: gracias. Ah, al contrario, es un gusto para nosotros. Y también tenemos al contador Julio Ortiz Guerrero, el contador público egresado por la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Es especialista fiscal por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. También es catedrático de nuestra facultad. Y pues hoy en día nos acompaña gustosamente Julio.
3: Gracias por la invitación, Carlos. Y aquí estamos.
1: Ok, pues vamos para a platicar de este tema. Sí, ¿verdad? Hay que enmarcar este último dictamen porque creo que pues, ya es este, la última vez que lo veremos. Como dijera García Márquez, es una muerte anunciada. Exactamente. <risa> Pero, bueno, en los mejores títulos. ¿no? Sí, claro. Bueno, tenemos para que ustedes saben que nos pueden contactar. Puede ser a través de lo que es el Facebook, a través de lo que es el Twitter. Y para lo que es este programa, desde luego totalmente en vivo, nos pueden ustedes llamar al 5536-8989. Repito, es el 5536-8989. Y la Lada sin costo, por si usted nos está escuchando en el interior de la República, es el 01800-5052-688. Repito, es el 01800-5052-688. Y bueno, pues ya que tenemos ahora sí que todo listo, ya que sabemos quiénes son, dónde estamos. Pues el dictamen fiscal se acabó, ¿verdad? Es algo así como los tiempos extras del Real Madrid y el Atlético. Ya estamos en las no. últimas.
3: Yo creo que estamos en dos vertientes de un problema. Y es un problema de cómo... O sea, una cosa es el instrumento.
1: Uh -huh. Y
3: otra es para qué lo necesita la autoridad fiscal. Okay. Me parece que En el caso del instrumento, lo que estamos en este momento es terminando una etapa de una forma de, de instrumentación derivada de esencialmente dos problemas. El primer problema tiene que ver con la falta de coordinación de información dentro del propio servicio de administración tributaria. Entonces los anexos del dictamen cumplían esta función en donde las diferentes áreas no tenían información. Uh -huh. Entonces nosotros les a, a, acercábamos información que ellos no tenían, de acuerdo, de los contribuyentes. Y hoy vamos a entrar a, a, en una segunda etapa que es, yo creo que es el, lo que viene, es vamos a entrar a un mecanismo realmente de supervisión de dos, de dos temas. Uno es los despachos como entes <coughs> supervisores de, este, de los contribuyentes y el problema de los impuestos en los, en los contribuyentes. Es decir, yo creo que lo que estamos ahorita es replanteándonos cómo es que el instrumento va a servir. En realidad, en este momento, lo que, lo que está ahí, está aconteciendo son dos cosas. Básicamente, la historia del dictamen es empezamos como opción ...después lo pasamos a ser obligatorio... Uh -huh. ...y ahorita lo vamos a regresar a que sea opción otra vez... ¿De uh -huh. ...entonces me parece que en, en esa parte... ...el instrumento ha, ha servido... ...para ciertos momentos... ...y en este momento llega yo creo que una de sus etapas... ...a su fin... ...efectivamente la parte obligatoria... Uh -huh. ...va a, a este, cumplir su... ...su ciclo... ...y en este momento pues, lo que habrá que hacer es primero... ...cumplir correctamente este ciclo de obligatoriedad... ...con los datos que se piden y después veremos, ya seguramente más o menos será a finales de este año, que estaremos ya con un nuevo instrumento para la parte optativa y obviamente allí eh, habrá algunos problemas en la parte eh, optativa derivado de la regla tan limitada que existe para efectos de que alguien opte por el dictamen a partir del próximo, bueno, de este año para presentar el documento. Para claro, lo que sería 2015. 2015. ¿no? Pero ahorita efectivamente el instrumento es un instrumento que termina ya
1: su su obligatoriedad. Creo que como lo comentas es <coughs> muy oportuno porque la gente y los contribuyentes desafortunadamente pues en la poca información, en lo que es el, lo alarmante de las noticias, pues la noticia se tiene que vender muchas veces, yes. se ha pensado que el dictamen efectivamente como, como en algún momento es este, amarillista la noticia, pues ya se acabó y no, no. el dictamen tiene una utilidad que, te, que cambia por políticas públicas, que para esta ocasión se le considera que no debe ser obligatorio, es muy distinto a que su contenido verdaderamente pueda brindar algunos efectos, incluso a veces hasta favorables u oportunos. ¿no?
2: Fíjate que ahorita todo el resumen que hacía Julio quedó de reconocer que fue uno de mis profesores en el posgrado, por eso sabe toda la toda la historia, ¿no?
3: lo va a ser viejito.
2: <risa> Pero este efectivamente... Cuando yo empecé también mi vida profesional, este dictamen era totalmente opcional y no había reglas de que quién o no, era el que quisiera. Y uh -huh. después lo hicieron obligatorio, que debo de confesarlo, aunque mis colegas eh, no estarán de acuerdo con eso, pero yo nunca estuve de acuerdo que un dictamen fuera obligatorio. ¿no? O sea, ¿por qué tienes que, tú como empresario, ¿por qué tienes que buscar a un tercero que le tengas que pagar para efecto de que haga un trabajo? Finalmente pues, le corresponde a la autoridad, ¿no? Yo pues nunca sí, estuve sí, de acuerdo con una el idea usted, de
1: rechazo, ¿no? No sé si sí. lo hayas experimentado con los clientes así. Sí, por supuesto, y además, si
2: no me cumples, además te multo, ¿no? Por no haberlo hecho obligatorio, porque te lo hago obligatorio. Y además, la forma de medir cómo, cómo es que te lo hicieron obligatorio si tú vendías, tenías ingresos de un determinado monto, hablemos de números redondos las últimas cifras, 40 millones de pesos o sea, no estamos hablando de que hayas tenido una ganancia tal no, solo porque hayas vendido mucho, y qué importa que hayas perdido y solo por vender mucho, o por tener muchos trabajadores, o por tener muchos activos, solo por eso estabas obligado a contratar a un tercero con lo cual yo nunca estuve de acuerdo, a pesar de que digo que muchos de mis compañeros no están de acuerdo, porque obviamente esto nos generaba ingresos a los auditores, o nos sigue generando Pasa esa etapa, pero como que en ese momento yo lo veo como una etapa de castigo, por vender mucho, tener muchos trabajadores, muchos activos, estás obligado a intervenir otros estados financieros, y resulta que se acaba ese tema, y ahora digamos que viene un, un premio si tú quieres, uh -huh. ahora si vendes, si tienes ingresos arriba de 100 millones de pesos... O si tienes activos arriba de los 79 millones de pesos en el 2014 en el sí bueno, el 2014 entonces ahora estarás obligado perdón será o caso, voluntario no ya o sea, te doy época, el ¿verdad? privilegio ahora de que contrates a un auditor y te haga un dictamen de estados financieros para efectos fiscales, que aquí hay que ver el otro punto, este tema lo vamos a enfocar a la parte fiscal, pero no, no hay que olvidar que esto tiene un sustento previo, que es el dictamen de estados financieros que no tiene efectos fiscales, y ya la parte fiscal es el complemento de todo esto. ¿no? Entonces, sí, primero, entonces... Fue, primero fue voluntario total, después lo hicieron obligatorio y hoy te vuelven a dar un beneficio, pero solo si eres, digamos, un contribuyente grandote, es uh -huh. cuando puedes optar. ¿Y por qué nace esta opción? Me da la impresión de que es así como que, por lo que dicen las nuevas posiciones fiscales, todo lo que tú como auditor asientes en el dictamen se presume cierto, uh -huh. salvo prueba en contrario. Entonces es como que, bueno, a ver, tú eres un contribuyente de más de 100 millones de, de pesos de ingresos, te doy la opción de que tú contrates a un tercero y que él diga, si estás bien, y si estás bien, yo autoridad te lo creo. Que, Julio, sabemos que eso no es del todo cierto. Claro. ¿no? Yo, bueno, lo
3: que sí. es que volvemos al tema de administración tributaria, ¿no? En la parte de la administración tributaria, la teoría te dice que el Estado tiene dos formas de resolver el problema. Una en donde él mismo hace la administración tributaria y la otra en donde la delega hacia el propio contribuyente, ¿no? Entonces, lo que pasa es que efectivamente en ninguna parte del mundo puedes finalmente hacer tú todo la parte de la administración. Es parte de hacer las declaraciones, es parte de emitir los comprobantes, de hacer la contabilidad. Todo este tema es un tema en donde el Estado a los, pa a los particulares nos carga la parte de la administración y él se queda con nada más con una pequeña parte de la administración. Sería la
1: oficial la de ellos.
3: Así es teóricamente. no Entonces, eh, en todos los países terminas diciendo es que el costo de administrar los tributos saldrían carísimos si todos fueran burócratas. Es decir, si finalmente lleváramos la contabilidad no la llevara las, el SATPAC, simple el ejemplo, uh -huh, uh -huh. el aparato administrativo que eso implicaría y las complicaciones que esto llevaría es, se vuelve carísimo. Ahora, bueno,
2: ahí está el RIF, ¿no?
3: Es, 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 es un mecanismo que puede salir caro. Si nosotros lo volteamos a ver ahorita, el RIF es carísimo. ¿Por qué es carísimo? Primero porque desaparecimos y lo volteamos a ver. Una estructura administrativa que ya estaba en los estados, en la parte local ya sabían cómo estaba la información. Hoy estamos regresando al servicio de administración tributaria, es un, es un experimento que ya lo tuvimos hace 10 años y el SAT lo regresó a los locales porque el costo de administrar este, este mundo de gente... Es carísimo comparado con la recaudación, con la recaudación que obtienes. Claro. ¿no? Claro, y que regresas sí. al tema básico de Adam Smith, de que si administrar te va a costar un peso.
1: Para cobrar 20 Para cobrar centavos,
3: centavos, pues es antieconómico. Libre, claro. El impuesto es ilógico, ¿no? Claro. Pero bueno, esta parte yo a mí me parece que en el caso que si sí planteamos, en el caso de, de los sistemas de auditoría, entras a otro tema igual de administración, que es la fiscalización.
1: ¿No? Uh -huh.
3: y siempre las reglas de fiscalización se vuelven obligatorias, porque si nosotros no volviéramos optativos, veamos, por ejemplo, las grandes compañías que cotizan en bolsa. Uh -huh. ¿Por qué se auditan? ¿Por qué meten la información? Pues porque las normas para cotizar en bolsa te obligan a
1: eso. Exacto, pero ¿no? no se puede exponer al público. No puede, a, a,
3: a, a un fraude, claro. en donde claro. después, digo o sea, a pesar de eso, los hay. Entonces, la, lo que buscas es un profesional que no esté ni con melón ni con sandía que le emita su leal opinión profesional sobre el tema no necesariamente coincide con la opinión de la administración de la empresa ni necesariamente coincide con la opinión de la autoridad fiscal ¿qué ha pasado en esto y por qué estoy de acuerdo con Raúl? aparentemente parece ser un castigo para los pequeños tanto despachos como a las este, empresas sí. de que no puedan los contribuyentes optar por el dictamen y que esto salga Entras a un problema de para qué, cuál es el fin del dictamen.
1: Uh -huh. la, la
3: teoría se basa en dos vertientes, que claramente planteó Raúl. Una es la vertiente financiera, donde lo que seguimos son las reglas de la profesión, ¿no? Las normas internacionales de auditoría nos llevan a decir cómo se hace una auditoría y cuándo un contador está haciendo bien el trabajo profesional de hacer una auditoría.
1: Que incluso ahí es donde tiene la utilidad para socios, para inversionistas, claro. para que creo que eso es lo que se pierde. Pero,
3: o sea, ese es, ese es un tema. El otro tema es la parte fiscal. Nació efectivamente como una opción para que el fisco dejara de supervisar a, esos, a esas empresas porque había un tercero que lo hacía. Uh -huh. El problema de la masificación que pues, sucedió a partir de la obligatoriedad es que obviamente requerimos de más profesionales que se dedicaran a dictaminar.
1: Es decir, eso, ¿Los honestos eso, se quedaron en vanguardia? El problema y...
3: básico es que tienes que entonces dices capacidades técnicas para mañana, pues no se tuvieron y entonces hubo muchos errores muchas cosas, tanto del lado profesional como del lado de la autoría, la autoría tenía una idea nosotros teníamos otra idea
2: como siempre ha sucedido ha sucedido y entonces Se nos fuimos mezclando y entreverando
3: no y entonces terminó siendo un, un, un documento muy complejo en donde eran datos más informativos que datos revisados uh -huh. y nosotros ahorita que veamos el análisis estamos hablando de más o menos 40 anexos de esos 40 anexos si tú agarras y localizas prácticamente cinco de los anexos son los que tienen que ver con auditoría los demás tienen que ver con datos informativos que aporta el contribuyente.
1: No, ese es un tema. Les recomiendo que, por favor, nos llamen, porque ya escucharon que aquí tenemos a los expertos. Y si no lo hacen, como dicen, el que no sale en la foto no aparece. Recuerden, eh, es el no, cincuenta... hoy, hoy la
2: asesoría es gratis. Oh, 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 <risa> por esta vez es
1: gratis. Es el 5536-8989, 5536-8989. Y del ADA sin costo es ochocientos 800 50-52-688 para que por favor no os marquen. Entonces, efectivamente, el dictamen no es solamente. Vamos, creo que todo lo que llega como de alguna manera a la ley se sataniza siempre al extremo de quererlo hacer todo fiscal. Ejemplo, los outsourcing. Todo se hizo fiscal cuando en verdad tenía una razón distinta de ser por distribución de trabajo y especialidad de labores. ¿Qué más pasó? Eh, otro. La ley contra el lavado de dinero. Ya todo lo hicieron fiscal cuando en realidad tiene otra finalidad. Y es el caso del dictamen, que dentro de todo el universo que abarca tenía una aplicación fiscal. Pero todo se vació por ahí. Y creo que me suena muy lógico, como lo comentas, Julio, de que la obligatoriedad implica que crece el universo que normalmente se estaba dando. Así es. En ese crecimiento tenemos un déficit de profesionistas que estuvieran dispuestos o con carga de trabajo para que pudieran darlo. Y ahí es donde se empiezan a colar, dijera Bush, las malas semillas, las manzanas podridas, y ahí es donde se empieza a generar todo el, el problema.
3: Te presentan dos problemas básicamente cuando inicia el dictamen. Si nosotros recordamos, en los años 80, nosotros hasta el 89 teníamos lo que se llamaba ejercicios montados. Uh -huh. Entonces eso era una ventaja para los despachos, porque entonces tú tenías secuenciado con base en ciclo uh -huh. económico el cierre de la empresa. Y entonces tú como despacho podías hacer auditorías con el, la capacidad que tú tenías en diferentes momentos de cierre Oye Julio, no si es... me
2: permites, para todo aquel público que es público de repente muy joven, ejercicios montados son aquellos que podrían empezar en agosto y terminar en julio, ¿no? Empezaban Ajá. en diciembre y terminaban en noviembre. Y no eran de acuerdo con el año calendario. Claro, digo claro, no, lo aclaro porque no sí tenemos mucho público que es muy joven claro, claro, y no es... sabe. No,
1: eso. Que eso Exacto. pasa en los Estados Exacto. Unidos todavía. Así es. O sea, el, entonces, y así debería de ser. O sea, Pero
2: volvemos el, al mismo el, tema que tú decías, es Carlos. más fácil. O sea, otra vez lo fiscaliza Exacto.
3: Entonces uh -huh. el tema es la autoridad fiscal por efectos de ciertos uh -huh. mecanismos de Impositivo entre empresas de grupo terminó restringiendo el cierre fiscal y haciéndolo todo un cierre fiscal enero-diciembre. Sí. Y al hacer eso y al volver obligatorio el dictamen, pues que, eh, eh, lo que hizo fue colapsar las capacidades de, lo, de, de los despachos para poder entregar información con, con ciertos grados de calidad. Y con el personal que se tenía en ese momento. Hoy tenemos más gente, eso también es real. Es decir, esa demanda obligó a mucha gente a prepararse, a hacer este, más. Y los chiquitos pudimos crecer. ¿no? O sea Este es un tema en donde también tenemos que ver que las grandes firmas internacionales nos están llevando a depaurar todo el sistema. O sea, no nada más es un problema del fiscal. Si sí, nos uh -huh. de las normas internacionales de auditoría, ahorita que llegamos a ellas, vamos a encontrar que hoy prácticamente, si no eres una firma más o menos mediana o grande, no vas a poder auditar con base en normas internacionales de auditoría. Vamos a poner un ejemplo simple. Claro. Hasta, el año, hasta hace dos años, nosotros, para ser simple, las empresas contrataban a un actuario para que les hiciera el cálculo actuarial de todos los asuntos laborales. Y nosotros, como auditores, con base de normas nacionales, lo que decíamos es, pues si un experto tercero me dice que eso está bien,
2: pues eso está ese bien. dato está bien, claro, y ese dato está reflejado ¿no? claro, en yo los valores. no talas, puedo decir que esté mal, porque pues que si esté es mal. un experto. ¿no? Exacto.
3: Sin embargo, en las normas internacionales te dicen que no. Que una vez que la empresa te da la opinión de su experto, tú en tu despacho tienes que contar con un experto que te diga si el estudio que hizo el otro oh. lo hizo con bases técnicas correctas.
1: Okay. entonces
3: agarras y dices entonces se va a encarecer el costo de la auditoría porque, sí, claro. pues porque necesito tipos digo, tenemos temas como ese tenemos temas como precios de transferencia Exacto. no en donde dices bueno pues las capacidades otra vez en México no son este, grandísimas para para ah, este sí. tipo de trabajos especializados y dices okay. entonces las firmas chiquitas pues debemos tender a desaparecer
1: sí, a y andar. las
3: firmas grandes deben de tomar otra vez su cauce. Este es un tema en donde lo, a mí me parece que en la parte fiscal y en la parte financiera debiéramos entrar a un tema que la autoridad fiscal y la autoridad, las autoridades de contabilidad no queramos aceptar y es, no puedes poner las mismas reglas para un tipo que gana cien, que vende 100 millones de pesos donde la estructura administrativa, la puede el, los costos los puede absorber. Uh -huh. a un tipo que vende 10 millones de pesos y le quieres impla implantar las mismas reglas, porque entonces obviamente llega un momento en que la los costos se salen de control y la gente prefiere violar la norma claro. que cumplir la norma entonces es un tema en donde sí tendremos que ir adaptando ciertas cosas, sin embargo hoy que ya hicimos primero la profesión está regida por el Instituto Mexicano de Contratos Públicos en el caso de México, el Instituto Mexicano firmó un convenio a nivel internacional en donde nosotros adoptamos en una forma paralela, fuimos adaptando nuestro sistema de normas de auditoría y hoy por hoy pues, prácticamente estamos en un sistema de convergencia en donde pues, prácticamente el 99% de las reglas del juego son las normas internacionales y tenemos pequeñas tropicalizaciones en nuestro país para, para efectos de para hacer el trabajo. Más. de autoría. algo como lo
2: que hizo alguna vez un expresidente un ex de México no cuando nos llevó a, los, a las grandes ligas. <risa> también, ¿no? sí Exacto, no, que es,
1: que es, pasó es un
3: cambio. En esto, ¿no? Entonces, ese cambio tiene un, un impacto. Y luego, la autoridad fiscal, pues obviamente el, los sistemas informáticos revolucionan el sistema.
1: Uh -huh. ¿Por
3: qué? Pues porque antes era todo manual, había que pasar un reporte de A hacia B y de B hacia C y los departamentos no eran. Lo, es decir, las partes políticas y de poder dentro del propio sistema de administración tributaria hacían que ciertos jefes no le dieran a otros jefes información que ellos accesaban uh -huh. o que ellos procesaban. Hoy la información es universal y entonces, obviamente entonces, muchísima información ya el SAR la tiene y lo único que la necesita es parametrizar para hacer ciertos cruces y ver si los datos son correctos. Entonces ya no le sirve el instrumento que hoy estábamos usando, pues el instrumento tiene que ser modificado. La pregunta es cuántos vamos a poder sobrevivir a los cambios, a los tanto cambios. Eh, técnicos como a los cambios fiscales. ¿no? En esa parte a mí me parece que todavía el debate tiene que existir. Cuando llegue el instrumento que, que, que en este momento está siendo elaborado por un grupo de expertos del SAT y un grupo de expertos de la contaduría pública, suponemos que a finales más o menos del próximo mes deberemos tener un documento, un documento que afinado. nos permita decir hacia dónde vamos en esta parte pues entonces la profesión podremos ir a ver si tenemos las capacidades para hacer este trabajo y segundo obviamente en ese momento los contribuyentes podrán decidir si los costos que esto implica es pues, correcto lo que dice Raúl el problema es que esto es un costo al, al contribuyente claro ¿no? Pero... ¿no? y entonces el contribuyente tendrá que tomar la sabia decisión de si a él le conviene asumir ese costo o esperar a que la autoridad fiscal decida fiscalizarlo y pues en consecuencia tener la revisión de las autoridades que al final de la historia, efectivamente la autoridad jamás pierde su derecho de revisión, aún hoy, pero Entonces, se... eh, lo, lo limita en función de que el tercero le dé información, este tercero. ...llamado auditor independiente, le proporciona ciertos grados de información y grados de... Un poco de más certeza. certeza. ...sobre que los datos están trabajados de acuerdo a las normas que están en la parte fiscal. Pero también este.
2: tiene sus asegúnes, ¿no? Claro, claro, Porque la misma disposición fiscal establece de que si la autoridad no está convencida... De lo que tú como editor hiciste y no te dice realmente dónde se convenció, dónde no. Si no se convenció, pues ¿sabes? entonces ya no me importa y voy y reviso al contribuyente. Ah, ché, y creo que no fue el al
1: que se cayó. En pocas palabras, entonces el contribuyente ahora podrá, a partir de 2014 hasta 2015, ¿Sí? determinar. Como lo dijo Julio, creo que lo resumimos muy bien. Si quiere navegar, desde luego la capacidad económica lo determina, pero si quiere cami caminar de manera ciega pensando que lo que hizo lo hizo bien o si quiere constatarlo a través de un especialista que pudiera bien ayudarle y ahí es donde se tiene que contrastar desde luego la seguridad con la posibilidad económica de poderlo realizar Exacto. para que todos estemos entonces los que nos escuchan un poco más claros lo que se venía dando como dictamen sigue siendo vigente para 2014, se tiene que presentar el dictamen.
2: Eso sí, los del, do, del 2013 en este momento ¿Y de se presentan el próximo mes de junio. Perfecto. Eso y de sí.
1: 2014, ¿cuál es el cambio esencial, Raúl, que tú encuentras en esto eh, respecto de lo anterior? ¿Cómo lo podríamos esquematizar para que la gente lo tuviera más claro?
2: Bueno, como dije en un principio, ahora es como que te dan un beneficio. Te premio si eres un contribuyente grandote vendes mucho, entonces ahora te permito que tú contrates a un tercero y que ese tercero diga cuál es tu situación pero qué y sería lo grandote, que lo o
1: sea, cómo le podríamos poner, cuáles son los montos sí, lo más? que decía
2: hace rato es que el código fiscal ahora establece que aquellos contribuyentes que obtengan ingresos arriba de los 100 millones de pesos que ya es una o cantidad. activos arriba de los 79 millones, pero fíjate lo que puede suceder, puede ser que tú estés construyendo, tú como empresario puedes estar construyendo una planta, y esa planta el monto es de 90 millones de pesos apenas la estás construyendo, ¿eh? Y ya tienes activos arriba de los setenta nueve millones, y eso es lo que te va a permitir que puedas hacer el dictamen.
1: Ok, que sigue siendo
2: voluntario. Voluntario. Ahora se vuelve voluntario porque, como digo, es como ahora un premio que un tercero venga, diga cuál es su situación fiscal financiera, al fisco no le importa mucho, le importa a la fiscal, que un tercero venga que es el auditor y diga si tu situación fiscal es correcta. Y en teoría el fisco debe de creerlo y entonces digamos que re, detiene las posibles revisiones a ese contribuyente.
1: A ver, entonces en resumen, los tres requisitos son que los ingresos, puede ser por ingresos, puede sí. ser por activos, puede ser por trabajadores. Por ingresos, tendríamos que son ¿cuánto? 100 millones de pesos. 100 millones de pesos. Por activos... Los 79, arriba de
3: 79 millones de pesos y okay, trabajadores 300. Creo que persisten la ¿no? regla los
1: 300 todos los meses. Si yo cumplo alguno de esos tres, no los tres, alguno de esos tres? tres, puedo hacerlo voluntario. Claro, ¿no? Así es. Si yo tengo menos de esos 100, si no, no hay calidad, optar, los supuestos, no puedo optar no y sería no. un trabajo solo. Puedes optar, solamente.
2: pero no tiene validez.
1: No hay que presentarlo, Exacto. pero me sirve.
2: Ah, pero por supuesto, es que no, no. ese es
1: el otro enfoque que hay que darle. Claro. Y yo por eso
2: dije hace rato que no hay que olvidar que primeramente es un dictamen financiero, que quiénes son los interesados en un dictamen financiero, pues obviamente tienen que ser primero los accionistas,
1: los claro. socios o accionistas
2: pues para saber cómo está la empresa está hablando cuando son empresas de, de verdad, ¿Saturadas?
1: ¿no? Sí, sí, inversionistas podrían claro, ser pues, también
2: inversionistas que posiblemente quieran que, comprar acciones de esa empresa, claro, empresas que obviamente las que cotizan en, en, bolsa. en bolsa, este que van a estar en el supuesto pero vamos a pensar que hubiera alguna que, que no estuviera, o empresas que inclusive Quieren credibilidad, inclusive para obtener un crédito bancario. Para licitar. Para varias cosas. Para
1: todo lo que quieran.
2: Es, es, la, es la parte financiera.
1: Ok, habría otro punto, a lo mejor no sé, porque podríamos confundirnos. Antes, los requisitos para dictaminar incluso incluían a varias empresas si es que se daba, ¿cómo se llamaba? Que, ah, consiguieran, consiguieran, que se consideraba como una unidad. Como una, como una sola empresa. Y, y, exactamente, y era un tema que hoy ya no, hoy es, es,
3: es casuístico. O sea, el caso típico era, hay una empresa que es que tiene es socia de varias compañías, o los socios son socios comunes que controlan eh, 50 más uno de las otras compañías, y en ese momento si una de ellas rebasaba los límites establecidos, Todas las empresas del grupo eran, dicta, eran sujetas de obligatoriedad del dictamen. Hoy no. La, la, la opción, porque volvemos al tema, a partir del 14 para el 15, la opción es caso por caso. Si vamos a poner, para ser simple, el ejemplo típico es, yo tengo una empresa que es la empresa manufacturera y tengo una empresa inmobiliaria. ¿no? Y de, planteando lo que dice Raúl. Si la empresa manufacturera, para ser sencillo el ejemplo, vendes 50 millones de pesos y la empresa inmobiliaria tiene una, activos por ochenta millones de pesos, la de ochenta podría optar por dictaminarse, pero no, no, no tendría no que optar a tampoco a la que es yeah, manufacturera exactly. a a pesar de que tuvieran eh, fueran controladas por la misma persona, aún al 100%, no sí, los que obligaría al dictamen ¿no? común. Sí, que
0: Porque ahora recuerda es que es, es el 2013, premio. ¿no?
1: Entonces, 14, ahora de... se mide en forma individual, individual ya no en no. No, uh -huh. no
2: colectiva como el año pasado.
1: Y Yo creo que también la utilidad, por ejemplo, vamos a pensar puntos de retenciones que a veces estén mal hechas, de fracciones ancelarias, cosas de ese tipo. Todo, Todo eso es lo que tiene como utilidad una empresa que pudiera optar por un dictamen, pensemos el nombre oficial para efectos voluntarios ya hoy en día, o incluso la opinión misma de lo que corresponde por lo que es la actividad diaria. Entonces, bajo esa temática tenemos que, bueno, los que vienen del dictamen, si ya traen la costumbre, más allá del costo, pues yo creo que no sé qué opinen ustedes, pero invitarlos a considerar la utilidad de la información. Sí,
2: no tanto hacia el fisco. Sino hasta otros terceros que no desde
1: el Es como en la escuela, ¿no? No sacar el 10 por pasar, sino que en realidad se aprenda sepas, la materia. Si, si sabes 6, eh, eh, sabes.
3: Si, si sacas 10, quién sabe si sepas. ¿no? Entonces, el, el tema básico <risa> es saber, ¿no? O sea, el, te, el tema en ese sentido acá, el tema es otra vez saber si está bien administrada la empresa. Si está, si está cumpliendo con reglas tanto de información como de controles internos Como de cumplimiento de las normas fiscales eso no se lleva. El problema básico es obviamente dos, pues, dos problemas básicos El primero es la cultura financiera en México eh, La gente no hacemos estados financieros si no estamos obligados a hacerlos ese es un tema que, que hoy es muy común el problema Y segundo lugar, este, ¿cómo se llama? La gente confunde, la, la forma de presentar información financiera es distinta a la forma en que se presenta la información dado el CIPRED. Uh -huh. El CIPRED es un documento que su forma de presentación de la información está enfocada 100% a que le sea útil a el eh, fiscalizador que es el SAT. ¿De acuerdo? No está enfocada a, hacia la presentación de correcta de la información financiera. Entonces esto crea algunas de, distorsiones en el sistema.
1: No, pues bueno, realmente es un tema bastante amplio. Vamos a ir rápidamente a una pausa para poder aquí acomodar las ideas. Pero recuerden que nos pueden llamar 5536-8989 y el 01800 5052 688. Regresamos.
0: Info Fiscal, mayo 20. Se publica el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en Materia de Iniciativa Ciudadana e Iniciativa Preferente. Mayo 21. Bancico emite el informe en el que analiza la inflación, la actividad económica, el comportamiento de otros indicadores económicos del país, así como la ejecución de la política monetaria del trimestre de enero-marzo del 2014 y diversas actividades del banco durante dicho periodo en el contexto de la situación económica nacional e internacional, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 51, fracción segunda, de la Ley del Banco de México. Mayo 21 Se emite el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de Agencias de Colocación de Trabajadores. Mayo 21 La PRODECON y la CONCANACO Servitur firmaron un convenio de colaboración por medio del cual analizarán problemas concretos que enfrenten los empresarios para buscar la mejor solución. Mayo 21 el SAT responde a la recomendación de PRODECON sobre devoluciones de IVA sin dar solución concreta a la problemática denunciada por el Ombudsman. Mayo 22. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del reglamento de la Ley de Comercio Exterior. Mayo 23. Inegi publicó el dato de crecimiento del PIB del primer trimestre de 2014, el cual se ubicó en 1.8 en su comparación anual. Con base en cifras ajustadas por estacionalidad, el PIB creció 0.3% contra el trimestre anterior. Derivado de lo anterior, la Secretaría de Hacienda estima que durante 2014 el crecimiento real del PIB será de 2.7 y prevé un mayor dinamismo para la economía mexicana en lo que resta del año. Mayo 23 el SAT invita a los contribuyentes a conocer los procedimientos para la renovación de autorización y recibir donativos deducibles para 2015, para la presentación de la información de transparencia correspondiente al ejercicio 2013 y todo lo relacionado con la solicitud de nueva autorización para recibir donativos deducibles. Mayo 23. Se da a conocer el valor en pesos de la unidad de inversión para los días 26 de mayo a 10 de junio de 2014. Mayo 23. Se expide la Ley Federal de Competencia Económica y se reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal Federal.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso. Qué barbaridad, ahorita en el corte me estaban platicando más detalles del dictamen. Pues yo creo que estoy listo para tirarme del segundo piso, si es no, que no estoy no, muy preparado. No, 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 pero no bueno. te
2: preocupes, que tú eres un profesionalista independiente y tú no podrías, optar por el, <ríe> no, pero no podrías optar por el dictamen. Simplemente la
1: noticia me está impactando, <ríe> pero bueno. Eh, para que no se me impacten todos, tenemos la revista Consultorio Fiscal. Como saben, cada quincena trae nuevos contenidos. En esta ocasión es la segunda quincena de mayo, el número 594, y habla de la reforma constitucional de energía y desafíos en leyes secundarias. Eh, yo tuve la oportunidad ya un poco de ojear este artículo. La verdad lo recomiendo por lo siguiente. En la tele, en el radio, en muchos lugares se habla del tema, pero pocas veces se ha hecho tan objetivo como lo realiza el maestro Santiago Espinosa Cruz. A la par que, bueno, aparecen muchos otros eh, artículos. Por ejemplo, tenemos prórroga en aviso y dictamen del el DF. Y bueno, tantos, tantos puntos que yo creo que ustedes podrán estar interesados en ella. Si ustedes son de las cinco primeras personas que nos llaman, se llevarán un original de este número. Y repito, es el 5536-8989 o 01800-5052-688 para llevarse consultorio fiscal. Y bueno, pues estamos platicando un poquito del contenido, de las normas. Y ahorita platicó Julio un punto y que quisiera compartirlo al aire con ustedes. Las normas de atestiguamiento. sí. La, sí. Okay. O sea, tenemos normas de auditoría,
3: eh, normas internacionales de auditoría y tenemos reglas de atestiguamiento. La diferencia básica tiene que ver con que las normas internacionales de auditoría nos dicen cómo se hace un trabajo de auditoría. Okay. Y las normas de atestiguamiento lo que nos indican es que nosotros nos sujetamos a ciertos lineamientos dados ya sea por una autoridad, en este caso, por ejemplo, el SAT, o por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, uh -huh. ¿de acuerdo? Ellos ponen reglas que no necesariamente coinciden con la, la normatividad contable, ¿no? Vamos a poner un ejemplo simple, para hacer sencillo el ejemplo. Nosotros, en materia de normas de auditoría internacionales, nos dice, para ser sencillo, dice, usted tiene que determinar una muestra, ¿de acuerdo?, y usted establece la muestra con base en algún criterio. Vamos a suponer, pongo el criterio, el 5% del valor de los ingresos para mí es si rebasa el, este, la, la partida ese monto, yo la debo revisar. Imaginemos que alguien tiene 10 millones de pesos. Y yo digo, el 5% de 10 millones de pesos son 500 mil pesos, ¿no? Entonces, todas las partidas que rebasen 500 mil pesos deben ser revisadas por el auditor. Hacer sencillo el ejemplo. Ese entonces, fue tu parámetro. Ese fue mi sí, parámetro. Y entonces normas, la norma sí. me dice: Usted no podría, bajo ninguna circunstancia, si usted parametrizó así, todas las cuentas que tengan este movimiento, una operación de, superior a 500, todas debieron haber sido revisadas por usted, compañero. Okay. empezar. ¿Cuál es la diferencia con una norma de atestiguamiento? Que de pronto, para ser sencillo el ejemplo, el SAT me dice: Compañero, usted tiene que revisar las nóminas. ¿No? yo le digo, no hay ningún tipo que rebase 500 mil pesos de salario anual pues, desde el punto de vista de norma de auditoría yo no, te, no estaría este obligado es a revisar la, 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 las nóminas específicas de persona por persona sin embargo no, el SAD me dice, no, usted tiene que haber hecho pruebas sobre que el cálculo del impuesto sobre la renta de los salarios esté bien y entonces yo tengo que quitar esta regla y usar esta otra claro. para poder cumplir y decirle, bueno, ok, si tú quieres que yo revise las retenciones de salarios, pues entonces mi, mi prueba pues este, no está basada en normas de auditoría, está basado en reglas que tú pusiste y pues hago lo que tú dices. no Y por ejemplo, en normas de auditoría decimos, para ser simple el ejemplo, si hay un error en la información, pero ese error, volviendo al tema de los quinientos mil pesos, no rebasa los quinientos mil pesos, tú dices... Pues no es relativa. material y no lo investigue, claro. pero la autoridad dice, ah, no, no. que Usted, si encuentra un error, así sea de un peso en, en, en materia fiscal, usted me tiene que decir, el señor se equivocó en un peso, me dice cuál fue el procedimiento que siguió usted para calcular el peso de diferencia, ¿de acuerdo? Y usted nos puede dejar de informarme eso. Entonces, esto hace que entonces nosotros, a partir de que entramos en este mecanismo, pues entonces el Cipred, digo, el dictamen fiscal se vuelve un sistema híbrido en donde una parte está hecha con normas de auditoría que son los estados financieros de la empresa, las notas de los estados financieros de la empresa, pero toda la parte adicional de los anexos del SAT que están en el Cipred, que el SAT pide, están llenados, están hechos los trabajos. Para cumplir lo que él pretende. Lo que él quiere. Lo que él quiere. Y entonces ahí es donde nos encontramos en una contradicción, llamémosle de alguna manera, con todas estas reglas en donde los técnicos tenemos problemas para decir es que no se adapta
1: exactamente... Sí, porque al cajón que tenemos de
3: auditoría, ¿no? Y entonces hay problemas de cómo se debe trabajar este, este tipo de instrumentos. Es decir,
1: las normas me dicen cómo hacerlo, así cómo hacer ir, algo, y la otra me dice qué es lo que le debo poner. Sí, <risa> sí, no, pero que fíjate es que la que la el norma. ejemplo que ponía
2: Julio Ajá. es muy palpable en otro más grande todavía. El dictamen para efectos del Seguro Social y el dictamen de que haces a la misma empresa, al mismo patrón, pero para efectos, digamos, del SAT y para efectos financieros sí. estos dos dictámenes, el de estados financieros lo haces con base en pruebas selectivas parámetros, etcétera pero el del seguro social es al 100% ahí no puedes decir, ah pues hay 500 trabajadores y solamente no, voy a revisar o sea, 495, no, tienes que revisar los 500 trabajadores que tuvo el patrón sí, o sea, sí, es una... más y esto justamente viene a, a confirmar la teoría que tengo frente a los alumnos, decirles recuerden que por ejemplo en nuestro ámbito hay dos grandes mundos, el mundo contable y el mundo fiscal. Entonces no me, no me confundan, no me digan que es lo mismo. Y ejemplos los tenemos, hace rato tú mencionabas algunos, pero basta con ejemplos tan sencillos como que a ver, en las leyes fiscales hay una definición de lo que es el activo fijo y las normas de información financiera dicen lo que es el activo fijo. Y no voy muy lejos en algo que nos afecta a todos, los comprobantes en materia. El Código Fiscal te establece una, una serie de reglas en comprobantes, pero son comprobantes para efectos fiscales. Mm -hmm. Pero eso no tiene nada que ver con un comprobante para efectos civiles, mercantiles, laborales. Son dos mundos, entonces hoy día es más complicado porque tienes que expedir dos tipos de comprobantes, el mercantil y el fiscal. Y es lo mismo que pasa con el dictamen. Un dictamen que lo haces, como decía Julio, con base en normas internacionales de auditoría y otro que lo tienes que hacer conforme te lo pide esa autoridad a quien se lo vas
1: a presentar. Y ahora, conforme a lo que se están dando, de delineamientos, las reglas eh, fiscales y todo esto, ¿qué es lo que se está pidiendo? ¿Qué es lo que se está dejando de lado? o ¿Cuál es el, la modificación? ¿A qué nos enfrentamos ahora por cuanto a detalles? En detalles, en cuanto
3: al Cipret, en realidad, como, como todos, es un documento, que... es, un, es un archivo, lo que pasa es que tienes dos tipos de cambios, esencialmente. Unos cambios que tienen que ver con el, llamémosle, software, uh -huh. ¿Te acuerdas? Donde tiene ciertas habilidades el programa que no tenía antes. Y luego tienes los contenidos de los archivos que van en, es, en ese software. ¿no? Entonces, primero entremos al, al, al tema más sencillo para nosotros. Obviamente, si traes al programador, te va a decir que es lo más complejo. <risa> claro, claro. Eso, este, no somos expertos, pero vamos a ir. En el caso del software, el software tiene tres pequeñas variantes. Primera la primera variante es este, el, los archivos todos los archivos ahora son eh, tienen una terminación XSPR ¿de acuerdo? antes teníamos cuando vinimos en el 12 que había la posibilidad de que como el software del 11 no era igual al del 12 se, se permitía poder leer otro tipo de archivos que daba el XLM este en, en el software anterior ahora ya no hay ese archivo porque ya los archivos que vamos a ocupar son los archivos del 12 para transformarlos al 13 porque presentamos simulación comparativa entonces ese es el primer cambio llamémosle que es simplemente de cómo se maneja el archivo que se envía al SAT es el mismo de siempre el archivo se llama SBX2 es igual el año pasado que este año no hay cambio ¿dónde viene el cambio? el cambio viene en la parte que tiene que ver con un aditamento que ya viene el año pasado que se llama hoja de trabajo. Ese aditamento de hoja de trabajo hasta el año pasado era muy limitado el manejo de la hoja de trabajo para llevarlo hacia el, el CIPRED como, como información. Hoy es más versátil. La hoja de trabajo tiene mejores características técnicas para poder a, adaptarse el dato. Y hay una curiosidad que es cuando enviamos el dictamen, el sistema se abre y recepciona el documento. El problema es principalmente cuando estamos en los últimos días que tú mandas tu dictamen y pues no sabes qué pasó. No, tú, tú dices yo ya envié y pasan dos horas, tres horas y pasa todo un día y no te y no hay nadie te dice en dónde en dónde está tu dictamen, ¿no? Y mandas otro, imaginemos tres horas después. Y el que mandaste primero nunca te contestan. Y el, y el de las tres horas después, ese sí te avisa que ya lo recibieron y que están de acuerdo, por lo menos técnicamente, sobre la recepción del documento. Hoy el software va a permitir que tú monitorees, o sea, puedas entrar al sistema del SAT y uh -huh. te diga en qué parte del sistema del SAT está tu archivo. ¿te acuerdo? Um, para ya, que por lo menos okay. estés seguro de que sí lo recibieron y que lo están procesando
1: a diferencia de la, la de,
3: antiguamente que o tenías sea, que pones hablar con tu teléfono.
2: barquito en el mar y lleva un radar y tú lo vas monitoreando <risa> Le va soplando. y en algunos llegaron rápidamente a puerto <risa> otros
3: pero... sepa dónde quedó ¿no? entonces eso es lo que hoy tiene de, de llamémosle de ventaja claro, desde el punto de vista anterior cuál es el único detalle el único detalle son dos cosas básicamente a la hora de instalar necesitas el, so, el software está basado en una hoja de un software llamado Office Excel. Uh -huh. Entonces tienes que checar primero dos cosas. Ese Office Excel corre en una plataforma llamada Windows. Uh -huh. Entonces, lo primero que tienes que verificar cuando bajas el sistema del SAT es que tienes que tener todas las paqueterías actualizadas. Porque es lo primero que hace el SAT. O sea, cuando tú te conectas al sistema del SAT y dices bájalo, lo que hace el sistema es primero revisa tu máquina y uh -huh. ve si tiene todas las paqueterías actuales. Las que vas a utilizar. Las que vas a utilizar. Sí. Si no las tiene, pues no te deja instalar y uno empieza a, para, empiezan a aparecer cosas que dicen así tan simple como fue imposible instalar. y Entonces tú dices, está grave el problema, ¿no? Sí, nada más es por falta de... Pero es un problema que si es muy común que la gente que te maneja los equipos, a mucha gente le quita las actualizaciones automatizadas. Y entonces la gente nunca más actualiza. Entonces el día que vienes de pronto te dicen, pues que le faltan 200 actualizaciones. Y eso significa como 5 horas de máquina prendida sin hacer nada hasta que termina de actualizar toda la información. Entonces lo primero que le recomendaríamos a los colegas es, compañero, primero actualice todo su Windows,
2: claro. todo su Office. Pues más que eso, actualiza tu máquina. A <risa> mí no lo recomendaría. No, ese es
3: uno de los temas que, que es importante que, bueno, que lo aclaró Raúl. Bueno, que lo planteó. Si trabajas con Windows 8 es un problema el Cipred no está plenamente jalando, o sea, si sí, sí hay momentos de que puedes oh. tener, o sea, si te vuelves muy moderno tienes problema. Si estás muy viejo
2: también. También. ¿Cuál Entonces es la versión adecuada?
3: En el justo medio de trabajar con XP o Windows 7 jala excelentemente bien. Esos dos que se los sí, tradicionales. Jalan, el, el, el Windows 28 jala, pero por momentos puede llegar a tener pequeñas salidas del sistema y dices, ¿qué pasó? Y dices, ni modo, como todas las cosas de software, apagas y vuelves a aprender Si no guardaste, Va, obviamente perdiste vez. lo que habías capturado en ese momento.
2: Señores empresarios, vean por qué no es, no es un capricho que a veces tengamos que aumentarle los honorarios por la auditoría es parte de todo eso, la máquina para computadora que yo usé el año no la computadora ah, okay. que usé el año pasado pues la capacidad para este año ya no es suficiente. Tengo que invertir en equipos de cómputo, tengo que invertir en paquetería, en actualizaciones, en alguien que sepa de, de, de informática. Y obviamente
1: estamos hablando de licencias de veras, ¿verdad? Ah, ¿no? Pero hay por que supuesto, además instalar. porque
2: en piratas no correrían. ¿eh?
1: Claro. Bien, aparte no, no, de lo no, no, que, no.
3: ¿no? Claro, en es, que Entonces,
2: a veces el... El empresario cree que es un capricho nuestro que le estamos aumentando, pero no. La información claro, que hay, muchas veces bastante. las autoridades nos piden nos aumenta terriblemente el, el trabajo. Yo te puedo decir que para un cliente, el año pasado a lo mejor eh, yo tenía dos personas auditándolas, ¿no? haciendo la tal hacha. Hoy requiero cuatro. Entonces, por supuesto que tienes que pagar más salarios, más equipo, más tiempo, etc. Claro,
1: más
3: tiempo. Entonces, sí. pues wow. esa es la parte que tiene que ver con la parte del software. ¿no? Okay. En la parte que es lo, el contenido, tienes en, eh, en, dif en diferentes anexos hay inclusiones. La primera eh, inclusión in importante o interesante es, en el famoso cuestionario, que es de generales, que es el primer documento que se aparece en, en los anexos, en ese documento aparecen algunas preguntas eh, con vertientes fiscales que tienen ciertos detalles. La primera que tiene que ver, visualizarse, es un asunto de si hiciste, eh, eh, hiciste fusiones o escisiones, ahora se desglosa cuántas hiciste, antes nada más te permitía una, ahora te permite que si hiciste la fusión 1 y la 2 y la 3 y la 4, se la puedes desglosar, la segunda es si recordamos hubo un mecanismo de condonación en el 13 uh -huh. de, ¿de acuerdo? entonces el SAT ahora está preguntando si fuiste o no
2: a si
3: aprovecharse uh, o, o no, ese tema y entonces volvemos al tema, es cuando nos damos cuenta que dice uno, pues se supone que el que le eh, autorizó a esta persona ese, llamémosle, beneficio, pues fue el SAT. Entonces supone que en alguna de sus áreas...
1: Tenía que tener esa información. Esa información.
3: Dices, ¿para qué me la pides si se supone que tú la tienes? Y te dice, bueno, es que eso la tiene el tipo de recaudación que fue <risa> el que hizo. Yo soy auditor. Yo soy, yo soy, soy de fiscalización claro. y yo eso no lo sé. Okay. Entonces, yo necesito que me digas si el contribuyente tuvo o no, obtuvo esta autorización y si está cumpliendo o no con esa autorización de pago.
2: O parecer es el que fuera un cuatro, ¿no? O sea,
1: que el A contribuyente si no lo tomó y es. que tú digas que no.
2: O sea, <risa> no
3: entendemos
2: de verdad. ¿no? Ese
3: es, es claro. uno de los temas que tienen O lo van a ahí.
1: considerar ingreso acumulable. <risa> ah, no, ese es el otro <risa>
2: tema. Bueno, eh.
3: tienes otros temas que, que te preguntan y que es decir es, es típicamente un problema que hoy sí traemos los contadores y es el problema de la PTU. Uh -huh. El problema este es por el cambio de la famosa Ley Federal del Trabajo del 12, uh -huh. que ya entró plenamente en, vigor en el 13. El problema que traemos los auditores es que de pronto seguimos teniendo empresas que no tienen trabajadores. Uy. Uh -huh. ¿De acuerdo? Porque no se hicieron las adaptaciones jurídicas, legales, de todo lo que tú quieres.
1: Siguen vaciándolo todo en outsourcing. En
3: outsourcing, y entonces el problema que traes como auditor es que te preguntan, ¿tiene trabajadores? Sí o no. Hijo. ¿Causa PTU, sí o no? Y entonces entras a un las tema...
1: entra en el 69B. Sí o no. <risa> Operaciones inexistentes, ¿no? no, no. Vamos no Entonces,
3: ese es un tema importante en esto de las preguntas, porque dices, pues son temas en donde ahora sí los auditores tenemos un problema. El año del 12 todavía dijimos, bueno, es que fue un mes, este nada más, no hay bronca. Pero ahora que estás en el 13, pues plenamente si sí hay un problema cuando tú dices, no tiene trabajadores la empresa, y tú dices, entonces, ¿cómo hace las operaciones? Claro. No hay forma de que no pueda hacerlas, ¿no? Y entonces entra toda una implicación desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista financiero, y desde el punto de vista del auditor, ¿qué opinas tú? Y entonces es un tema que, pues ya está ahí puesto. Otro de los temas que, que se modifican son derivado de eh, adecuaciones técnicas, los contadores, ahora le llama el estado de resultados los seccionamos. Entonces ahora le llamamos que tenemos un resultado integral al resultado. Entonces agregamos otras cosas que le llamamos otros resultados integrales y hacemos el gran total de los resultados sí,
1: integrales.
3: Grande. Eso es, es lo que provoca que entonces el estado de resultados... Y algunos anexos de gastos sean modificados para poder cumplimentar con esta técnica contable diferente. Esencialmente esto le pega, a, los, a la mayoría no nos pega, le pega esencialmente a gente que tiene que ver con, que tiene empresas subsidiarias, que tiene operaciones internacionales, el seccionamiento lo trae de otra manera el estado de resultados. Y el otro cambio de la documentación que te pide el SAT es una que tiene que ver con el anexo de gastos. Antes teníamos un anexo que se llamaba otros gastos, hoy agarraron y lo metieron todos los anexos, todos los gastos, los metieron, le metieron otra columna y le pusieron otros gastos. Entonces desapareció un anexo y este anexo que llamaba de gastos de administración y quise, qué sé qué. Se hace más grandote. Le hicieron otras dos columnas y ahí no lo meten. Entonces eso provoca ciertas adecuaciones
1: técnicas. Wow, vaya que es todo un cambio bueno, todo un cambio como
3: este? son 40 anexos entonces es muy complicado poder eh, en, en, este y más verbalmente explicar cada pequeño detalle de cambio pero esos, esos son los cambios y luego en el lado de los impuestos tienes cambios en por ejemplo lo que son las declar eh, si hay un anexo en donde lo que se declara es todos los, los impuestos causados por el contribuyente la inserción es, es del Ieps principalmente para asuntos de que este de casas de las nuevas la, las nuevas los nuevos actos los, que a, los actos ya. que fueron grabados en el 13 que y no estaban grabados en el golosinas. exactamente y, y, y no. cosas de las casas de, de, este, de juego etcétera etcétera que fueron grabadas a tasas diferentes no entre el 12 claro. y el 13 entonces esos hay, esas adecuaciones están en el en el tema de esta parte no eh, algún otro anexo que llega a tener, alguna variante importante este ¿cómo se llama? tiene que ver con cómo resuelves lo que se llama, llamémosle los pagos del IVA el IVA es un tema muy complicado porque está muy mal diseñado el sistema uh -huh. o sea, el IVA es mensual entonces el problema es que tú, para hacer simple el ejemplo el mes de enero pudiste tener impuesto a cargo en el mes de febrero pudiste tener saldo a favor el mes de marzo tienes impuesto a cargo, pero tú el saldo a favor vas y pides o, o claro. pides devolución o pides compensación universal
1: o lo acreditas al siguiente uh -huh. y
3: entonces traes un problema a la hora de que te dicen pues dame el dato de los totales. Tú dices, a ver, compañero, ¿cuál de los totales?
1: Pues si esto es mensual,
3: ¿no? Sí. Si esto es mensual, no... Me no dejas no jugar el
1: con el saldo. De eh, el, eh, el, se quedaron
2: como con la historia de cuando era anual, ¿no?
3: Exactamente. Se quedó o la inercia ese. del sistema está hecho para que sea un eh, tanto así. Así es. Y entonces requeríamos un anexo, en realidad, que hiciera las veces de hacer declaración mensual para poder eh, ejemplificar correctamente el dato y decir, esto los compensé, esto los actualicé, esto los acredité. Es decir, porque pues, sucedió en realidad. Entonces, es muy complicado llenado en esa en esa parte y otro tema que me parece que es, que es fundamental es el asunto de que ahora los contadores por una regla de procedimiento requerimos para enviar el dictamen ¿sí? estar al día con nuestros impuestos sí. bueno, no con nuestros impuestos con todas con nuestras todas obligaciones, obligaciones fiscales, fiscales.
1: Sí. Ah, sí. hay sí. que predicar con el ejemplo ¿no? todo el mundo tiene que sí. estar A haber, no usted
2: contribuyente contrató a un auditor para que le dictamen a los estados financieros primero verifique que el auditor esté al corriente con tus obligaciones fiscales porque, sociales, porque de lo dientes, contrario sí. entonces su dictamen adiós, no sirve no, sabes, los que sí, le pagó pues con la pena no creo que se los el problema ¿no? es que
3: eso que acaba de decir Raúl no te lo dice no se lo puede, el contribuyente no lo puede revisar en el momento que contrata al auditor claro, claro pues eso es algo sino hasta que no el conoce. momento en
1: que envíe el dictamen donde queda la buena fe de aquel que lo contrata partiendo de que pues fue, pudo haber sido engañado ¿no? Fíjense, Verónica Flores dice: ¿Por qué se permitió que la Secretaría de Hacienda implementara las facturas electrónicas? Ya lo sabemos. Dice que, que puede hacer la gente que no tiene computadoras, que que se puede pensar o que si se va a derogar la ley. Pues la lógica es: no. No, no,
3: no ya no es regreso su problema. ¿Por qué lo pensó?
2: Pues porque se le antojó. <risa> y dos, ¿cómo le pasa a la que no computadora? Pues el SAT dice: si ¿No tienes computadora? Pues vente aquí a la oficina y aquí lo haces en ¿Qué? mi oficina. echamos ganas, no sí, te
1: preocupes. Sí, claro, es mi horario, pero. Pues, sí, ahí vamos. sí, sí, sí. Híjole, qué difícil es este tema. Bueno, la verdad, el cambio creo que habla por sí solo. Son muchas exigencias, son muchos puntos, pero queda claro que son para las empresas que tienen ahorita pues, un cúmulo alto. Sí. Eso no quiere decir que la opinión de alguien eh, objetivo sea válida, y que incluso siempre sea necesaria, yo creo que todo mundo tiene que estar siempre atento de qué es lo que está haciendo. Hay un dicho, ¿no? Que tu mano izquierda no sepa lo que está haciendo la derecha, en la lógica de que se llegue a un equilibrio correcto de hacerlo, lo hacerlo bien. Claro. Pero, ¡ah, qué difícil! Pues bueno, yo creo que si tuviéramos muchas dudas, pues yo me iría precisamente con Raúl o con Julio. <risa> Porque realmente esa es la diferencia. Pero acabándose
2: el programa, la consulta ya cuesta. Sí. Por eso lo estoy haciendo largo el comentario para que se tarde todo. No claro, falta mañana, ¿no?
1: Claro. Híjole. Bien, aprovecho rápido, hago un, un paréntesis. Lourdes Muñoz Flores, catedrática de nuestra universidad, solicita seis donadores que se puedan presentar en el Banco de Sangre Adolfo López Mateos, que está ubicado en la Avenida Universidad 1312 entonces si pudieran ustedes ayudarnos la verdad es que yo creo que estas son de las obras que siempre debemos tener presentes yeah. algún, día, algún día podríamos estar en esa situación repito seis donadores para el Banco de Sangre Adolfo López Mateos ubicado en Avenida Universidad 1312 y bueno pues es un tema bastante amplio que yo creo que hasta nos podríamos llevar bastante bastantes semestres con todos es estos mucho, es mucho temas tiempo, sí. eh, yo lo único que considero pues desde luego es tomar siempre todas las medidas y dentro de esas medidas implica la opinión de, del experto objetivo que mucha gente lo ve como un gasto. Yo creo que más bien lo veo como una inversión. Me voy a permitir hacer una opinión personal. Como abogado a mí me toca desde luego recibir algunos asuntos que puedan no estar bien trabajados, pero lo malo pues es que no hubo ese cuidado previo si el contribuyente puede acudir pues qué mejor y si tienen más dudas del tema por favor recuerden que mañana estamos por televisión puede ser por en línea a través de lo que es la página de la QAED, como se escucha que se retransmite el sábado a través de TVUNAM tanto en el sistema de cable de paga como lo que esté abierta y de momento pues yo no me queda nada más que agradecer a nuestros invitados eh, contador Luis Raúl Ramírez García y contador Julio Ortiz Guerrero Raúl Muchas gracias, Julio. Muchas gracias por la invitación. Y en
2: todas las ocasiones que sea necesario, ahí estaremos. Con
1: todo gusto. Los invitamos de momento para el tema que se va a trabajar la siguiente semana, que es sector primario. Y bueno, pues como siempre habrá muchos puntos importantes de que platicar. Esta fue una producción de Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo Socorro Montes. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, Juan Flandes, Alberto Cacique y Alma Villegas, así como Ana Lucía Nava. La Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores invitados de este programa quienes participan en forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Bueno, pues con tantas actualizaciones, vamos a ver si actualizaron el menú, ¿no? Exacto. Y, este, nos vemos, repito, mañana por televisión en Internet. Y pues estamos en contacto dentro de ocho días, aquí estaremos. Que tengan buena tarde.
2: Gracias, buena tarde. Hasta luego.
0: Consultoría Fiscal Universitaria.